0: Moin aus Hamburg an diesem 3. Februar 2022. Ich bin Susanne Schahangard und Sie sind hier im Update gelandet von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute Nachmittag gab es gleich zwei Breaking News und zwar wird in Moskau das Büro der Deutschen Welle geschlossen und der Anführer des Islamischen Staates ist tot. Darum geht es hier heute in dieser Sendung, aber wir sprechen auch nochmal über neue Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur Corona-Impfung und über Folgen des Amoklaufs in Heidelberg. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Russland hat der Deutschen Welle, also dem Auslandssender der Bundesrepublik, ein Sendeverbot erteilt. Das hat heute das russische Außenministerium mitgeteilt. Die Deutsche Welle muss nun das Korrespondentenbüro in Moskau schließen. Alle Akkreditierungen von Mitarbeitenden der Deutschen Welle in Moskau werden auch annulliert. Russland reagiert damit auf ein Sendeverbot aus Deutschland. Erst gestern hatte die Deutsche Kommission für Zulassung und Aufsicht bei den Medienanstalten die Ausstrahlung von RTDE, früher Russia Today, in Deutschland untersagt. Die Kommission sah die Staatsferne nicht gewährleistet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte im Januar bei ihrem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov in Moskau erklärt, dass in Deutschland kein Staatsfunk erlaubt sei, das habe auch historische Gründe. Das russische Außenministerium teilte jetzt auch mit, Russland wolle prüfen, ob die deutsche Welle auf die Liste der sogenannten ausländischen Agenten komme. Auch Sanktionen seien vorgesehen gegen Vertreter deutscher staatlicher und öffentlicher Strukturen, die an der Einschränkung der Ausstrahlung von RT beteiligt sind. Weitere Details zum Vorgehen sollen zeitnah geprüft werden. Bei einem Einsatz des US-Militärs im Nordwesten Syriens wurde der Anführer des Islamischen Staats getötet. Das hat US-Präsident Joe Biden heute erklärt. Er habe den Einsatz in der vergangenen Nacht angeordnet. Das Vorgehen habe die Welt zu einem sichereren Ort gemacht, sagte Biden. Der jetzt getötete Anführer Abu Ibrahim al-Hashimi al, al quraishi wurde am 31. Oktober 2019 nach dem Tod von Abu Bakr al-Baghdadi als neuer Chef der Terrormiliz IS präsentiert. Auch al-Baghdadi war bei einem Einsatz von US-Spezialkräften getötet worden. Der Name Al-Hashimi al, al kuraishi ist wohl ein Pseudonym. Nach Recherchen des britischen Guardian war der Mann ein studierter Theologe. 2014 soll er die Massaker an den Jesiden im nordirakischen Sinjar und die Versklavung jesidischer Frauen religiös gerechtfertigt haben. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei dem US-Einsatz auch 13 ZivilistInnen getötet, darunter vier Kinder. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Al-Hashimi habe sich zu Beginn des US-Einsatzes selbst in die Luft gesprengt und dabei auch Teile seiner Familie getötet, darunter Frauen und Kinder. Alle US-Soldaten seien sicher von dem Einsatz zurückgekehrt, sagte Biden. Heute gab es mal wieder Neuigkeiten von der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Und zwar hat sich das Gremium für einen neuen Impfstoff ausgesprochen, vom Hersteller Novavax aus den USA. Dieser Impfstoff soll ab dem 21. Februar für alle ab 18 für die Grundimmunisierung eingesetzt werden, also für die ersten zwei Impfungen. Für Schwangere und Stillende wird er aktuell aber nicht empfohlen. Und die STIKO ist auch für eine zweite Boosterimpfung, auch das wurde heute bekannt, und zwar für gesundheitlich besonders gefährdete Menschen und für besonders exponierte Gruppen, also für Personen, die im medizinischen Bereich oder in der Pflege arbeiten. Wichtig ist, das ist jetzt noch nicht die finale STIKO-Empfehlung gewesen, es gibt jetzt noch ein Abstimmungsverfahren und kann dann an diesen beiden Punkten auch noch Änderungen geben. Und wo wir jetzt hier schon über Impfungen sprechen, gab es heute noch eine andere News, und zwar wurde ja in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert, wer eigentlich die Leute sind, die bisher noch nicht geimpft sind. Anfang Januar hat ja die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey nochmal suggeriert, dass es besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund wären, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Im Nachhinein hat sich dann aber rausgestellt, es gab damals gar keine Studie, die das belegt, einfach weil das noch niemand erforscht und erhoben hatte. Das ist jetzt aber anders. Und zwar hat heute das Robert-Koch-Institut neue Zahlen vorgelegt und die hat sich Vanessa Wu aus dem Ressort X von Zeit Online angeschaut. Ins Insbesondere sind die Forschenden auch auf die Situation der Menschen mit Migrationshintergrund eingegangen und haben erstmals auch Interviews auf Russisch, Polnisch, Arabisch, Türkisch und Englisch geführt. So konnten sie herausfinden, dass es vor allem unter MigrantInnen noch eine gewisse Impflücke gibt. Also die Hochrechnungen gehen davon aus, dass... Unter den Erwachsenen mit Migrationshintergrund etwa 84 Prozent geimpft sind. Unter den Erwachsenen ohne Migrationshintergrund 92 Prozent. Aber diese Zahlen vom RKI zeigen auch, dass unter den Menschen mit Migrationshintergrund noch einige sind, die sich noch impfen lassen würden. Was auch noch bemerkenswert ist, ist, welche Rolle Sprache spielt. Je besser die Befragten nämlich ihre eigenen Deutschkenntnisse eingeordnet haben, desto eher waren sie auch mindestens einmal geimpft. Und aus diesen Erkenntnissen hat das RKI dann direkt auch Handlungsempfehlungen abgeleitet, wie Vanessa mir auch erklärt hat. Das RKI empfiehlt entsprechend eine zielgruppenspezifische Impfkampagne, die vor allem an Personen gerichtet ist, die wenig Deutsch sprechen und an Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status. Die Ergebnisse sind Teil der Covimo-Studie des RKI. Dafür werden seit Januar 2021 alle zwei bis vier Wochen etwa 1.000 Erwachsene telefonisch nach ihrem Impfstatus, ihrer Impfeinstellung und ihrem Wissen zur Corona-Impfung befragt anderthalb Wochen ist es her, dass ein 18-jähriger in einem Hörsaal an der Universität Heidelberg auf seine Kommilitoninnen geschossen hat. Drei Studierende wurden ja dabei verletzt, eine so stark, dass sie in Verletzungen erlag. Meine Kollegin Annalena Scholz, Redakteurin im Ressort Wissen der Zeit, hat in den vergangenen Tagen jetzt mit Studierenden und ProfessorInnen in Heidelberg gesprochen. Über die Tat, aber auch über die Frage, was nun passieren soll, um die Unis zu schützen. Hallo Annalena. Hallo. Du warst in Heidelberg. Wie war denn dein Eindruck vor Ort?
1: Ja, auf eine bestimmte Art war da alles normal. Und das war auch fast schön, denn nach fast zwei Jahren Digital-Uni in der Pandemie ist inzwischen wieder Campus Campusalltag. Und das heißt, die ganze Stadt in Heidelberg, alle Uni-Gebäude sind erfüllt von ganz normalem Studentenleben. Und gleichzeitig war eben über allem ein Schleier. Auf dem Campus sind an verschiedenen Orten Kerzen und Blumen niedergestellt. Und ja, eine Seelsorgerin, mit der ich da gesprochen habe, die hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt... Für viele war das ein Schock, einfach so unmittelbar zu spüren, wie schnell das Leben vorbei sein kann.
0: Ja, und dieser Schock wird ja wahrscheinlich viele auch noch ziemlich lange beschäftigen, vor allem die, die direkt dabei waren. Wie verändert das denn vielleicht jetzt auch den Betrieb an der Uni?
1: Also ich denke, das gibt natürlich einmal eine Gruppe an Leuten und das sind gar nicht so wenige, weil natürlich in so einer Kleinstadt jeder irgendwen kennt, der dabei war, mittelbar oder unmittelbar. Also sind Leute nah dran und deswegen betroffen und gerade wer ganz nah dran war, für den wird das, glaube ich, ein persönliches Lebensereignis sein, das einen weiter begleitet in diesem Schock und in dieser Traurigkeit. Ansonsten gibt es aber sogar auch bei denjenigen, die nah dran waren, den großen Wunsch, dass man sich dagegen auflehnt, gegen diese Gewalt und diese totale Sinnlosigkeit und dem auch was entgegensetzen wollen. Und das sagt der Rektor, das sagen die Professoren, die Studentinnen. Wir machen weiter, wir bleiben offen, wir stehen für das Gegenteil von diesem schlimmen Ereignis. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir bleiben offen. Das ist ja in Deutschland so, dass jeder eigentlich in jede Uni
0: reingehen kann. In anderen Ländern wird das aber viel strenger reglementiert. Also da kommt man teilweise nur mit Studierendenausweisen rein. Ist das denn jetzt auch ein Thema in Heidelberg gewesen, ob man das irgendwie verändern soll?
1: Ja, das ist ja so ein Reflex, den kennen wir nach solchen schlimmen Ereignissen, müssen wir die Sicherheit hochfahren. Und diese Offenheit, die wir von deutschen Hochschulen kennen, da kann im Grunde jeder in die Unibibliothek rein, auch in die Mensa, das wollen alle erhalten. Also es gibt genau das Gegenteil von diesem Schließungs- und Sicherheitsreflex. Das sagt auch der Rektor und das ähm, beschreiben auch die Studierenden, dass sie gerade das schätzen, die Universität ist ein offener Ort, soll es auch bleiben. Und deswegen sehe ich auch nicht, dass hier Sicherheitskonzepte jetzt neu erdacht werden. Man möchte genau das Gegenteil. Ja, vielen Dank, Annalena. Sehr gerne. Was noch? Autofahren,
0: mit Plastiktüten einkaufen. Mir fallen da mittlerweile ganz schön viele Sachen ein, die nicht besonders nachhaltig sind. Aber ehrlich gesagt hätte ich bis heute Morgen jetzt nicht an Eiswürfel gedacht. Da wäre es natürlich eigentlich logisch, weil man braucht dafür ziemlich viel Wasser und vor allem viel Energie, damit die Würfel gefroren bleiben. Zum Beispiel, wenn man Fisch mit Eis frisch halten will. ForscherInnen von der University of California haben deshalb jetzt ein nachhaltiges Supereis entwickelt, wie sie es selbst nennen. Das besteht zu 90% aus normalem Trinkwasser, enthält aber auch Zusatzstoffe und ist deshalb eher so gelartig. Dieses super bleibt 13 Stunden gefroren und fließt danach auch nicht einfach weg wie Wasser, sondern das kann dann eingesammelt, abgespült und dann wieder eingefroren werden. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, man könnte sich auch denken, warum nehmen die guten Leute nicht einfach Kühlakkus, aber das Super-Eis lässt sich in jede beliebige Form schneiden und sei deshalb viel praktischer, sagen die ForscherInnen. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch so eine Weiterentwicklung für Getränke-Eiswürfe, dann hat man auch beim Cocktailtrinken keinen Stress mehr. Damit ist das Update für heute durch. Ich bin immer noch Susanne Hangart. Unsere Mailadresse, die ist was Schreiben Sie uns doch gerne und hören Sie vor allem ab morgen früh wieder rein. Um 6 Uhr, da erscheint unsere Frühsendung. Bis dann. Heute ist der 3. Februar 2023. Eck Quatsch, so weit sind wir noch nicht.